0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Esther
1: 。又大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一手消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际商业新闻。大家早安，今天又是一个全新的礼拜一，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那不知道今天大家会不会有一点 Monday Blue？ 没关系，通勤十分钟就可以帮助你清除礼拜一的 Monday Blue。没错。那最近大家可能会感觉到说，这个美股有一点无所适从。如果有在投资或是有在关注美股，那因为其实最近大家都有看到这个科技股持续都在就是有领跌市场的趋势，包括之前联准会也是表示说要持续维持这种低利率。失业率也是持续都是低于预期，但是市场还是没有买单嘛，就是市场一直在改变，投资方法可能也要与时俱进了。嗯哼嗯哼，对。那不知道大家周末有没有去哪里玩
1: ？周末其实两天时间应该蛮多，看我看其实还蛮多朋友啊，都会去大自然跑的、啊，然后去呼吸一下新鲜空气啊，或者说。呃、uh, ，有点算是 get away 吧，
0: 就两天没录音，突然觉得好好不习惯，<笑>
1: <笑>有一点点，因为太
0: 放松了。<笑>回来讲到这个美国最近的新闻嘛，我们也知道，就是之后很快就要到来，就是总统大选。呃，这个美股可能在短期内啦，还是会继续持续的动荡，包括这个政府他们是九月底好像是三十号他们会通过一个呃刺激经济的这个方案，那目前还在增值当中。这个方案呢、啊，可能也会对股市有一些还蛮大的作用，就是不管。有通过或是没通过，都有不同的影响。影响没错。那呃，华尔街甚至还觉得说，这个如果这个方案出来啊，可能比疫苗出来还更有效。
1: 因为它是我觉得这因为是这个经济方案呢，等于说基本上是实质的钱嘛，搞不好这个对于整个经济啊，大大环境说是要去花钱买东西，然后促进循环，是更来的直接啦。
0: 对，那方案发布前呢、啊，其实市场都还是偏向比较持续紧张，然后也会继续保持动荡，因为目前呢、啊，两党还在争执当中，就是一个是说他想要推一 trillion one trillion， 另外一个是说。我要发 two three， 要发 two three l n 不然就是都不要。不然
1: 就拉倒，这样对，不<笑>然就拉倒。所以
0: 就是一直在拖延。9月30号到底会不会发布呢？如果有在关注美股的这个通勤族们，就是也是可以继续密切注意一下。大选前可能波动还是都会比较大，因为大选前大家也知道，这种提振经济的政策就会很难实施。像我们刚刚讲到，两党一直不停的增值啊，然后股市可能会有一些下跌的压力。未来两个月内就不会像过去这五个月可能会有比较高的涨幅啊，也不会像这。之前三月会有这么大的跌幅、嗯，但是因为就是在市场上是没有一个完美的策略，所以随时都要把握时机，好好调整，然后看一下自己的 portfolio。嗯节目一开始呢，若大家喜欢内容，也不要忘了可以 CLS
1: comment like and share， 给我们一个五星的评分，留下一个你的评价，不忘了分享给你的亲朋好友听。那也可以来追踪我们的 IG on 了一个底线 way to work， 我们会在放上面发一些最新的快讯啊，还有我们之前一直跟大家讲，有时候会跟大家做一个小互动，来做一个随堂小测验，看大家有没有。认真听节目喽。
0: 那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告。然后我们就是也声明一下，就是通勤十分钟没有授权任何播客平台私自帮我们代理我们的节目，帮我们接广告及报价。如果厂商跟广告代理想要来节目上面下广告的话呢，欢迎直接联系我们的 email on the way to work 2020 at gmail dot com， 以免产生不必要的纠纷、嗯。那我们就进入今天的美股指数哦，不是今天的，不好意思，是礼拜五上
1: 周五的美股指数，没错。好，那上周五的美股指数呢？道琼工业指数是下降了240点，跌幅是 0.88 个百分比，来到 27,657 点。S M P 0 0标普500指数呢是下跌了37点，跌幅是 1.12 个百分比，来到 3,319 一十九点。纳斯达克指数呢是下跌了116点，跌幅是 1.07 个百分比，来到1 0 7七3点。那这个下跌的一直，我们有看到下跌的科技股啊，也让 S M P 0百标普五百已经连续三周持续进行、呃、一个下跌的状态。S M P 五0呢，过去三周已经下跌了五点四个百分比，是自六月以来最大的三周跌幅。纳斯达克指数呢，过去三周也已经下跌了七点七个百分比，也是自从今年三月以来最大的三周跌幅。上个礼拜呢，包括。Google 的母公司 Alphabet 以及苹果呢，都分别下跌了 4.3 个百分比以及 4.6 六个百分比，而亚马逊呢以及 Facebook 也都。分别下跌了 5.2 二个百分比以及 5.3 三个百分比。那随着其实我们有看到，随着经济复苏慢慢在趋缓、啊、分析师也预估今年第三季的营收啊会较去年同期来下降22二个百分比。那我们也就拭目以待，因为其实第三季也即将快要结束嘛，七八九月那之后十月、十一月也都纷纷的可能也会有新的财报、啊、新的季报来出炉。下周呢也有一些。重大的事情来，想跟大家来分享一下。第一个就是九月二十二号 ，Nike Nike 会公布他们最新一季的财报，那我们也可以是拭目以待一下，因为 Nike 也算是说这个服饰业、零售业的一个非常大的龙头。我们来看看它的销售成绩以及各方面的成绩有没有较上。一季来得好一点，或是说它的成长真的有如预期的有趋缓的一个趋势。那九月二十二号，同时也是特斯拉的 Battery Day 电池日记，他们年度股东大会，这也算是一个非常万众瞩目的一个事件、啊、除了特斯拉以及 Nike 之外呢，加拿大的大马公司 Aurora 也会在九月二十二号在这个收盘的之后呢，来公布他们最新一季的财报。接下来呢，还是还有两家公司，第一家是 General Mills， General Mills 呢会在九月二十三号在。开盘之前呢，来公布他们最新的财报。他们自从九月初啊，已经从今年的股价高点下滑了将近十一个百分比左右。啊 g e r a l m i l 是一间非常大的美国非常大的食品加工公司啊，它的旗下是有绿巨人、哈根达斯还有 Cheerios 等品牌、啊，就很多不同的类型的食物。那、啊、我们也可以看到说，疫情期间之下，很多人呢、啊、会想要去囤货。一开始的时候，三月四月的时候，会想要做一个囤囤货的动作嘛？这个经济有慢慢的回输，或是疫情有慢慢。的趋缓的情况之下呢，我们就可以来看看到底这个这样的囤货需求，或是对于这些各种食品的需求，会不会有趋缓的一个情势？那最后一间呢是 d o r d e n Restaurants， 它在九月二十四号会在股市开盘之前呢来公布他们最新一季的财报。那 d o r d e n Restaurants 呢，它算是北美最大的连锁餐厅业者，跟素食连锁餐厅不同的。是呢，它旗下有许多休闲连锁餐厅啊，像是 Olive Garden 或是 Longhorn Steakhouse 等等的餐厅。我们也可以来看一下这些餐厅业者啊，这些一般的餐厅业者，他们对于疫情之下的影响，还有经济复苏的影响，会不会有所成长，或是成长是趋缓的？好，那这就是上周五的股市播报。
0: 那今天要来跟大家分享的第一间公司呢，非常有趣，它的名字叫做 Lemonade 果汁。Tony， 要不要猜,猜看它是什么样的一间公司？
1: 我听到我会猜，直接猜食品公司，因为它叫 Lemonade 果汁嘛。那
0: 它其实是非常特别，它是一个保险公司，但是它在保险业是算是非常新的。它七月份才做 IPO， 然后也是当时七月份非常热门的 IPO。机，它在它上市的短时间内，股价一路飙升，在七月初首日 IPO 便已高于定价七十三 per。的涨幅开盘，那它后来呢是有恢复了这个更合理的估值。Lemonade 这间公司获得许多国际创投资金的投资，包括我们常,常讲到这个软银 SoftBank、安联人寿 Alliance， 还有这个以色列创投机构 Alav， 还有红杉资本以色列基金 Sequoia Capital Israel。那我们今天就要来聊聊这间 i n s u r t e c h 公司它背后的故事。正当这个科技业啊，在很多产业都已经带来了巨大的冲击跟改变的时候，然后也为客户带来很多方便的同时呢，保险业务的发展却相对。对来说缓慢，但是这间 l a m i n a t e 它跟其他正在崭露头角的这种 insure tech 保险科技公司，他们其实已经找到了一种跟这种年轻客户建立联系的方式，让购买保险变得更加简单、快速与便捷。除此之外呢， l a m i n a t e 它在某部分也算是说在这个慈善事业下了一些功夫，希望可以做一些改变。那我们后续都会来谈到。我们来看看这个 Lemonade 非常有趣的成立背景，还有它的商业模式。这间 Lemonade 成立于2015年，在纽约。然后它的官网其实就有写说，你要 forget everything you know about insurance， 你要抛开所有你对这个保险过往的认知。他们是希望可以彻底改变这个保险业的这种商业模式啊。那大家谈到保险的时候，很多人他第一印象都会觉得是想到一些比较负面的形象，包括可能有很多条文啊，规定比较复杂。甚至是理赔的这种流程很麻烦，还有甚至最后一个是定价的不透明。l a m o n a d e 呢，他就是有想说我要改变这样子的模式，透过重视使用者的体验，他们有一个这个手机的 App 搭配他们自己的这种 AI 搭配他们的 Chatbot， 就是聊天机器人，希望可以让买保险变得更加快速、透明及方便，来适应给新一代的年轻人。他们在2016年呢推出他们的 Platform， 他们利用这个平台把人工智能呢、啊，还有这种行为经济学，把保险也带入了新。的这种 digital age， 他们的商业模式之所以特别，其实是因为这个 Lemonade 它是收取百分之二十五的费用，然后呢要求你的付款之后，客户其实可以选择这样，你剩余的保费是去捐给慈善机构。也就是说，其实以往保险业的获利来源呢、啊、是用客户的保费，然后扣掉理赔金额。但是这种商业模式其实是比较像是公司赔给客人越多，那公司自己赚的就越少了。这样一来啊，客户跟企业之间的关系比较像是竞争。而非是互利的关系。Lemonade 呢，他们就希望可以将保险业从这种比较负面的商业模式转换为比较偏正面一点，或是比较社会福祉。所以他决定是说，在扣除公司的基本开销之后，客户里面有用到的这种月费盈余啊，他们会全数捐给用户指定的公益团体。那在二零一九年呢 ，Lemonade 他已经捐出了将近五十万美元的这个费用给各种慈善机构。这个举动当然也成功帮助他打造出一种互助啊、互信的这种客户关系，而不再像以前互相竞争的关系。这个也帮助他们获得了这个 B Corp 的企业认证。那符合这个 B 型企业，就是说你不再是成为世界上最好的企业，而是对世界最好的企业这种精神。这是针对这种盈利系公司，它同时具有社会公益的作为的一个认证。希望透过这种新的形态啊 l a m o n a d e 可以觉得说，他们可以跟 Next Generation 的 Homeowners 这种屋主来进行对话与沟通。目前 l a m o n a d e 他们是有三种保险方案，租屋保险的最低月付是美金五元。屋主保险最低月付是美金二十五元，还有另外一个是宠物的医疗保险，最低月付美金十二元。那我觉得这宠物药保险其实真的很重要，因为这个宠物真的是看医生非常的贵，尤其是在国外、啊。所以就是我觉得他也是主打这三个保险，就是真的是 target 比较是年轻的年轻人
1: 了。而且这些三这三种保险的需求是非常的大的，就是每个人如果有租屋的问题，如果有租屋的、啊，或是有养宠物的，他一定会有需要。来保这个保险。
0: 真的，我之前有听说，就是有狗狗，就是它的脚骨折了，那去看一次医生就真的花了好多钱，
1: 比人骨折还贵。<笑>真的，就
0: 是或者是有时候你的宠物有，我自己是没有养宠物啦，但是我之后也想要养一个，可能是狗啊或什么的，所以就觉得说，哎、欸，这个宠物保险其实真的是还蛮不错的一个方式。嗯、那 l a m n a d 他们其实是有希望透过就是他们他们自己是做这种 growing through giving 的方式来成长嘛，所以他才会说他们是有去捐款啊什么的。目前他们的保险业务有从我们刚刚讲到这种不动产啊，到宠物保险都有，它整个业务的过程其实是透过我们刚刚讲的机器人。那它是有两个机器人会跟你聊天对话，有没有觉得很有趣？<笑>其实我觉得就是现在越来越多公司都会用这种线上的方式，像我在这边像加拿大很多银行，它其实也都是用网络的方式，像网银嘛。那你用网银其实就很多东西它都是可以用手机就处理完成，当然有一些比较繁忙的、比较复杂的东西，还是你要透过真人。其实我觉得这样真的已经大幅减少，比如说我要呃。呃、存入支呃那什么支票啊或什么的，这些真的都很方便、嗯。那 Lemonade 呢，他们就是有这两个机器人来帮助呃聊天对话，然后处理客户的问题。机器人会为客户进行这种索赔的评估，那完成大部分繁重的工作。第一个机器人它叫做 Maya， 它会从潜在的各客户那边获得资讯，然后运行演算法来提供报价。而索赔的部分呢，他们就透过另外一个机器人就叫做 AI Jim 来处理。这个机器人它会处理最快啊，只要三秒钟就可以。完成了，非常的非常之快速，因为大家也知道，一般我们要呃付钱的时候都很快，但索赔的时候总是非常的慢。对，所以他最快就是说，我们三秒钟就可以完成了。那它有讲到是，其中大概是三分之一，就三十 percent 的理赔申请啊，是不需要透过任何额外的书面文件，他可以直接帮你处理。等于说，这个机器人你只要跟他讲，他就可以帮你处理。那剩下七十 percent 呢，比较麻烦的，他就是会交由就是呃实就是真的人，这个保险业务人员来帮你处理。l a m i n a t e 他们就是像我们刚刚讲，他是收取这个二十五嘛？那他的商业模式其实是说，他会把你剩余的保费转给第三方的再保险公司。那这再保险公司呢，他会向 l a m i n a t e 就是支付费用啊，然后支付他们应该要付的这个呃索赔额。l a m i n a t e 的 slogan 其实就是说 ，Instead everything， 嗯、um, ，no brainer prices speak hard。所以这句话其实就也概括了它整个商业模式，就是说为什么 l a m i n a t e 它可以吸收到很多像这一代的呃，我们今天在那个我们的 IG 有跟大家分享的这個。Millennial, 就是这种千禧世代啊，嗯、或者是就是年轻人说他们很注重 instant a c t i o n 什么都要讲很快嘛、嗯，对不对？因为用手机啊，或者是电子银行啊，就是
1: 用手机都期待要有立即的回复。
0: 对，所以他就说，因为他们的这些动作就是直接就是有打到这些消费者的心，他就想要立即行动。对，也算是一个新一代的消费者。那作为一家崭新的公司呢， Lemon 的口号啊，跟核心价值，就像我们刚刚讲，它的这个 target audiences 都非常有共鸣，所以它的发展是非常迅速。在 Q2 第二个季度啊，它的客户的签约量已经比去年同期增长了 84%， 达到了这个81万4千0个。那它每位客户的保费呢，也增加了 17%， 来到了190块美元。大家应该有记得，我们刚刚讲到，它最便宜的服务其实是五块美金。对，所以它也是成长的蛮多的。那虽然 l a m i n a t e 目前因为它很新嘛，它七月才做 IPO， 它是目前它其实还是没有赚钱，但是呢，它调整后的毛利润增长了两百零四 p e r 损率从每个季度的八十二持续下降，在二零一九年的第二个季度下降到今年同期的六十七所以也是表现非常好。在它营运的费用呢？其实还是有所增加的啦，但是他这个已赚保费毛额 GEP 中所占的这个。百分比其实已经下降，就是说他在他赚到的钱里面，就是他花的钱有变多，但是跟他成长相比，还是说花的比较少了，花的比例比较少
1: 花的比例比较少
0: 。对，那 l e m o n a d 预计在下一个季度跟2021年的这个毛利率啊，他们是说他这个呃毛利润啊 ，GEP， 就是这个已赚保费毛额还有他的收入，他们预期都是会有所增长。目前该公司当然还是处于早期增长的模式，不是在美国的所有州你都可以使用到，但是目前他们是有在。Thank、you 制定这种积极的全球扩张计划，像我上礼拜好像就有看到，他是有想要进军在这个法国嘛。其实他八十一的客户年龄层啊，其实跟我们的、嗯、听众是完全符合的，嗯、我觉得很酷哎、欸，就是真的是 next generation， 就是这个二十五到四十四岁，就是他是表示说这个年龄层的人啊，其实已经有很很多年的客户服务经验，就是大家有使用过很多不同的服务啊，已经都有这种，比如说像我刚刚讲到，就是这种银行的 app 什么的。就是不是说很新的，所以这个 Lemonade 他就要自己去想说，我要怎么再去迎合这些客户，然后带来更好的体验。甚至啊，他们有八十七的人是首次购买这个房屋保险，就是他是首次购物，然后他要首次购买房屋保险的人。所以他们就是有很大一部分的人，真的是说他第一次买房子，可是他不想要传统的保险，他就来找 Lemonade。所以这也是一个蛮特别的地方。那虽然 Lemonade 呢，大多数的保单持有人都是比较住。在是城市的居民啊，或是房客，但是因为目前啊，其实还是有倾向是说。很多的一个新趋势是，是越来越有人要往这种郊区移动。嗯哼，就是像我们有看到有人是因为最近 work from home 嘛，那已经就是市区的房价可能会比较贵，甚至是呃房子比较小间，那很多人其实他就是想要往郊区去住。
1: 嗯，因为可以用同样的价钱，我可以租到可能在市区只能租到一房的公寓，但我往郊区移动一下，我可以同样的金额可以租到两房的公寓、三房的公寓。空间比较大一点，那 work from home 可能压力也不会这么大，就是空间的紧密感不会那么大
0: 真的，那其实除了这个，我们刚刚讲到这个往郊区这种新趋势之外，另外一个是。有一些年轻人，他可能是跟 l a m i n a t e 买保单嘛，对不对？那他后来呢，可能他年纪渐长，他就要买房子。那买房子之后呢，他的这个保费就会越来越贵。所以 l a m i n a t e 整体来说，他们觉得还是有可能受到这些这些趋势而受益。嗯、那回到最后，我们来谈谈说，这个 l a m i n a t e 到底值不值得投资？那其实这些东西其实都是我们自己的观点，大家就是做参考就好了，因为我们也不能做任何的买卖建议。对。Lemonade 呢，它可能还是会吸引到很多 ESG 的投资爱好者，就是我们之前在呃上一季啊，甚至是这一季，我们都有分享过这个 ESG 越来越流行的这一个概念。嗯但是对于长期投资者来说呢，也应该要考虑看看这间公司为什么？因为作为比较早期的 InsurTech 的明星啊 ，Lemonade 其实已经准备好从不断的发展技术趋势中受益了。它已经成功引起这种下一代房主的注意。那从这件事情来看呢？ Lemonade 这间公司，它是很有机会可以证明自己是老牌保险公司这种稳定啊，还有盈利的替代品。Lemonade 的股价在开盘的头几周就已经比二十九美元的发行价上涨了两百 percent。但是它从此之后就有回落了、啊。今天的股价好像是大约在五十五块美元左右，略低于它第一天的收盘价。但对于一间还没有盈利的公司来说呢，这个价格仍然是蛮高的哦。投资者可以预期，就是在短期内呢，这个 Lemonade 的股价仍然是会有出现一些波动。但是能够应对风险啊，并且长期处于风险之中的这些投资者，还是可以考虑将 Lemonade 作为多元化投资组合里面有科技组成的部分啊，在这种 Tech。Tech segment 在它的 portfolio 还是可以做一个考虑。嗯哼，那这就是我们今天要分享这件我觉得非常值得来关注一下的公司 Lemonade
1: 。那我们第二则新闻呢，我们要讲一下继礼拜三 Snowflake 大动作的 IPO 之后呢，北美时间的上礼拜五 Unity 也公开的在股市上面交易了。它其实的交易金额呢就来到了七十五块美金呢、啊。那它前一晚呢，它最终 IPO 的定价是五十二块美金，他们出售了两。千五百万个 shares 成功的募资超过十亿美金，那这个五十二块美金呢、啊，也比原先预估的范围四十四到四十八块美金还来得高啊。那在上周五啊 ，Unity Software 的交易收盘金额是来到了六十八块美金，也叫五十二块美金上涨了三十一个百分比。Unity Software 是一个游戏游戏开发软体，像是 Pokemon Go 等游戏都是透过 Unity 的软体来开发的，市面上许多。手游啊，也是透过 Unity 所诞生。这间公司的客户啊，可以囊括了从小到大的游戏开发商都有，包括比较知名的游戏开发商，包括 Electronic Arts（EA）。Ubisoft 以及腾讯都有使用 Unity 的软体来开发游戏。那对于这次的 IPO 啊 ，Unity 的 CEO 他也有提到有一个特点叫做 r o w s h o w 线上化。这个什么叫做 r o w s h o w 呢？通常啊，在一间公司本来是 Private Company， 它要变成 Public Company， 它要公开募股之前，他们会进行 r o w s h o w 也算是一个巡回演出。他们跟着他们的一个中间人，通常是投资银行，一起去。pitch 给全美各地潜在的投资人，这些投资人像什么呢？他们会像是 institutional investor、fund managers、基金经理人，或是 hedge funds， 就是避险基金等等的。也就是为什么啊，礼拜三的 Snowflake 会有 Salesforce 的基金，还有巴菲特的博客下，他们先来做一个投资的动作。而在疫情之下，人与人的互动减少，我们也有报道过，很多公司 ，JP Morgan 或 Netflix 的 r e h a r s i n g 他希望可以回到过去人与人之间的。互动啊，还有再回到公办公室，大家可以有一个真正的交流。但 u n i t y 在这边，他也感谢 Rosshow 线上化的一个转变，因为这样可以让他们省去许多旅游的时间。因为其实在这个 Rosshow 的过程，可能是几个礼拜里面，你也可能要。飞很多的城市，然后做很多的 sales pitch。但这现在把 roadshow 搬到线上的话，他们不需要局限在地理位置，他们可以自己来选择想要跟哪些投资人进行会议。TechCrunch 呢也报道，这不是第一间公司，他们分享线上 roadshow 带来的好处。那、啊、这个可能也会是未来的趋势。虽然未来可能如果疫情趋缓啊，疫苗出现之后呢，搞不好 roadshow 啊很多的传统的一些。准则都会变成新的一些规范，这样这个 rule show 可以它变成线上化了。那关于这次的 IPO 啊 ，Unity 的 CFO 他也有提到，他们让现任以及过往的员工在第一天交易就可以卖出他们本身持有公司股份的十五 percent。当然，这个条款呢、啊、是有排除公司的高层那些 CEO 啊，还有 Directors， 因为这个是要符合 SEC 的 Filing，SEC 的规定。那这样的举动啊，其实让员工可以卖出十五帕的持有股份呢、啊，并没有打坏 Unity 的行情哦、喔，甚至是帮助了该公。公司的股股价维持在一个定点，不会让让供给啊还有需求尽快达到一个平衡，也让公司的股价可以尽快是显示出公司真正的价值。因为我们看到有时候通常 IPO 第一天、第二天它的这个价格呢，可能算是一个比较 artificial 的 figure， 它的数字可能是由呃很多的需求或是由一些投资银行来尽量去自己自行去买卖这些股票来冲高，或是把它的价格定到比较高的一个。地点或位置，也因此，我们在第一天的 Unity 第一天的交易日啊，我们没有看到非常大的波动。一开始的这个金额是75块啊，收盘价呢是在68块，它的这个幅度没有到那么大。这个股价呢也看起来是比较尽快可以来到真实的股价了。那我们也再次还要还是要呼吁一下，通常这个 I P O 的呃股票呢上市前。前一段时间，一阵子它的波动其实都还是会非常的大，还是要密切注意一下。毕竟他们的这公司的资料啊、公开的资料，还有未来的发展，也都是呃大家需要去持续去关注的。因此啊 ，Unity 的 c f o 他也在公开的表示，这次的 IPO 的结果是非常的好的，对未来的展望也是非常的热乐,乐观。该平台啊 ，Unity 的平台，它的实力其实我们有看到是不断的在成长。他们的客户呢，也继续的在该平台花了更多的时间来去开发游戏。对于双方来说，都是一个成长的机会。更加上啊，我们2020年这个特殊的情况，非常多人都在家里玩游戏，这个游戏的需求大大的增加。我们也看到即将要到来的 PS 5还有 Xbox Series X 跟 Xbox Series S。还蛮好奇，大家如果看到这两台主机，会想要选择哪一台主机来去购买呢？因为已经最近已经 n y 也是宣布要做一个 pre-order 的动作嘛，那、啊、但是好像也发生了一个很大的问题，是很多人没办法预购到啊。Sony 也有紧急的宣布说，大家都可以买得到这些主机，大家非常的期待。感觉也会是 Q 4这个 Holiday Season 的一件大事情呢、啊。我自己个人也是非常的期待这些主机的上市。那根据 Unity 呢，他们公布的数据啊，他们目前呢、啊、的使用者，他们目前软体的使用者总共有单月 Active 的 Creator 呢，有150万个活用的用户来做游戏开发的动作。那根据 Unity 的出估啊，大概是所有手机电脑以及这个游戏主机的游戏呢，有超过五十趴以上呢，都是使用他们 Unity 的开发软体来做制作。这是根据 Unity 的出估了。Unity 它其实也有看到，今年二零二零年的上半年前六个月呢，它的营收也成长了。百分之四十 percent 啊，相、哦、相较去年同期啊，来到了三亿五千一百万美元、哦。我们也是非常的值得去关注后续 Unity 在下半年，甚至是明年的营收成长，还有一些财务的数据会是怎么样的成长化。那这一周呢 ，IPO 也已经结束了，不过新的一周还是有非常多像我们有分享到有很多的 earnings report， 有很多的财报。也会有新的 IPO， 像是我们之前有在第一季、呃、第二季的开头介绍过的 PayPal 创办人 Peter Thiel 领军的数据分析新创 Palantir 要来做 IPO 上市的动作。Peter Thiel 他的名声呢也非常的大，所以可想而知，在他们的 IPO 的当天或是前几个礼拜，这个溢价的可能性呢也会是非常的高的，非我也非常的期待去看到 Palantir 来做上市的动作。还有另外一个软体，叫做类似 project management 软体 Asana， 它也要在下个礼拜做 IPO， 不知道大家有没有用过 Asana？ 我自己有用过，之前有用过、啊，我觉得它的操作还蛮方便，就是还蛮清楚可以知道我现在我有不同的 project， 我要什么时候做。那它也同时也可以支援说跟不同的公司的伙伴一起来看这个 project flow 啊，还有这个 workflow 啊，这个东西在疫情之下也算是受益非常的良多的一间公司嘛。那、啊、蛮想知道如果有。有用过的人，你的使用心得是怎么样？是好呢，还是你觉得就那样子一般般，或是你一些喜欢比较偏向用 Microsoft 的 Teams 啊的软体，或是喜欢用 Slack？ 等其他的软体，这个就是今天的新闻播报分享
0: 。那我们今天最后一则呢，就要来跟大家分享一个我们之前在上礼拜五有跟大家提到这个《Social Dilemma》这个纪录片的我们的观影心得。嗯、那这纪录片的中文好像叫做《智能智慧进退两难》，我们就是用周末时间把它看完了。我觉得真的是蛮震撼的一部纪录片
1: 。嗯，我也觉得是，真的看完之后还蛮恐怖，有点想要把手机。丢掉，<笑>里面很我我印象很深刻一句话是有一个就是医学专家，他就要形容啊，世界上只有两间公司会对他们的客户说他们是 user， 第一间就是科技公司，这是。这些社群媒体的用户，他们会说他们是 user。第二个就是药头，他们对那些他们贩毒的对象，他们也说这些药物成瘾者叫做 user。呃，非常恐怖啊，因为我没有在 IG 上跟问大家说，大家有没有这种社群成瘾的状况？九十超九十 percent 的人都说自己好像有社群成瘾啊，会停不下来或是戒不掉。像我我自己，我看我的手机啊，我看那个记录。我每天好像 pick up 这个 iPhone， 好像 pick up 是一百多次吧，一百五十几次吧。Wow. 那这
0: 其实还蛮可怕的，因为我觉得就是大家平常都会知道说、嗯、太常用手机啊或电脑可能会眼睛不舒服啊、肌肉酸痛，但可能没有想过的是成瘾会很夸张、嗯。因为他现在就是，我觉得这个东西有點真的太行了，但是大家还没有。还在学习怎么去使用它。那它里面这个纪录片就请了很多以前在这些科技公司、social media 公司上班的人，像是他有请到这个 Facebook 发明这个 Like 的这个人，他就说一开始他们做这个东西只是想要散播欢乐、散播爱，但是没有想到后来大家变成说。把这个 like 来当做取决衡量自己的，比如说受欢迎程度啊，嗯、或者等等自信心来源，那这其实就蛮可怕的。甚至是他还有请到一个呃做 monetization 的做这个怎么商业化，那他就有讲到说，其实一些科技公司一开始利益都是好的，为了连接大家什么，但是到后来他为了要赚钱的时候，他就会开始走偏了。比如说科这些 social media 公司，它是用。广告来赚钱嘛？为什么他可以赚这么多钱？就是因为他把这些 user data 卖给了广告公司。那他要怎么样可以赚更多？就是大家越来越常花手机，就可以赚更多钱了。所以他们就会想尽各种办法来让大家更常用手机。那我们接下来可能会有点暴雷。如果还想要先去看纪录片的听众朋友呢，可以就是先等到看完再听。但是如果想听的话呢，也可以听我们分享。但是我们还是很推荐去看这部纪录片，因为我们觉得大家可能都会有一些自己的观点吧
1: 。嗯，而且你真实的看了、這個。纪录片的发生了很多事情啊，还有他介绍了很多案例之后。你会更感同身受，
0: 真的，它裡面就有讲到有一个好像是医生还是心理学家吧，他就说其实人都是想要跟别人互动的。那你做这种社交软体，本来就是很容易会上瘾，因为你想要多多的跟别人有所互动、有连结的时候，你就会忍不住、不自觉。然后呢，再加,加上这些 SOCIAL MEDIA 公司，我们刚刚讲到，因为他想要卖更多广告，他想要你更常 pick up phone， 所以呢，他就用了很多他的伎量，包括他裡面就有讲到啊，他有时候会推播给你一些，比如说这个人加入呃 Facebook 你要不要来跟他挥手？
1: 就是这个通知。对。那现在一些 iPhone 对很多 App 啊，你你刚下来那个 App， 你他会会不会允许他传送通知给你？如果每个都开允许，就十几个 App 同时一直每天都传送什么通知啊？今天有最新的新闻啊，有最新的消息啊，谁按你赞啊，谁 Tag 你啊，谁加入啊，这些东西你都会不会一直？轰炸对啊，你就会忍
0: 不住一直想要看。他甚至用了一个还蛮可怕感觉，就是很像在操控这个傀儡、嗯，然后你就是这个傀儡。那后面就有几个工程师呢，他就在比较说，他要推波给你什么，你会比较把它捡起来看、嗯，然后让你一直对这个手机持续产生兴趣，然后他就可以继续赶快多卖一点广告给你。就是还蛮可怕，因为大家一直在讲演算法嘛。像我们在上礼拜，我跟大家分享到这个导演 Christopher Nolan 跟大家讲说，这个演算法的东西啊，甚至是他就说要 suspicious 嘛，所以他们就说，很多时候这种演算法、啊、其实。到底是机器算的还是人算的？就是要去思考一下咯。对就是到底是真的是人吗？啊、而且我们就礼拜五有跟在 Instagram 上面跟他分享，就是 Facebook 有被告说 Instagram 的那个有一个用户说他前镜头被偷看。嗯哼。那这其实就还蛮夸张的啦、嗯，因为你这样就是个人隐私哎，而且很可怕、啊。你哪知道你那时候在干嘛？
1: 对啊，真的。然后他就真的很恐怖。真的，然
0: 后 Facebook 还说哦，我们这个只是一个就是故障，我们绝对不是有意的。但是这个控告的人他可能也是有十足证据，就说他们很。intentional 了、嗯，那我觉得就是说，更可怕的是，有时候这些东西它就是一直一直喂你很多你想看、你想要看的东西，那你不知不觉可能你就会开始被他洗脑啊，有一些很偏激的想法，这才是最可怕的
1: 。嗯，因为他不断的为你之后。你的社群平台上面所看到的东西，都是那些他想要你看到的东西，
0: 因为你才会一直看下去，而且一直看下去，就是因为这些比较偏激的东西是比较容易让你成瘾的、嗯，那你可能就会被他操控。像是我记得有印象是，像之前台湾在总统大选的时候，就有传闻说是有很多网军嘛，那那时候其实在年轻人啊，跟就是老一辈的人，就是算是也算是蛮对立的吧，大家就会觉得说，为什么就是有那么多韩国语的假新闻、嗯，那为什么老人家还是深信不疑？是不是？他到底看的什么东西？为什么我们的世界是不是活在不同的世界？哎、欸，我们的世界真的就是活在不同,世不同的世界，因为他看到的新闻跟你看到的新闻真的就是不一样，所以我就觉得这真的很可怕。它里面就有讲到一个 Pizza Cake 的故事、嗯，我觉得真的是很能 relay
1: 。嗯因为像 Pizza Cake， 他算是2016年。也牵扯到当时的美国总统大选，是直接牵扯到那个美国总统大选的总统候选人希拉瑞的。那时候他是传闻啊，就是有一个算是一个阴谋论，说有一家披萨连锁店，它背后是在做人口交易啊，还有未成年的那种性交易啊，还有人口交易 （child trafficking） 这些比较肮脏的事情，然后也直接直接的联系，就是连接到希拉瑞，然后就很多人认为是希拉瑞真的有参与人口贩卖等等这些动。<笑>做，那最后呢？还有人深信不疑哦，他就真的拿枪直接跑到了这间。披萨店想要对员工开枪啊！员工是很很幸运，他马上赶快逃离，然后赶快报警。但这几年下来啊，这间连锁店的店长啊，还有顾客，还有员工也都是受到了不断的很多的威胁。我
0: 觉得最可怕的是，其实他在纪录片里面有分享一个就是真实的影片，嗯、他们就假新闻甚至有做出一个这个门隐、嗯、藏在披萨店里面的门，然后那门打开，真的就是有如他说的这些事情正在发生。那这其实就、嗯、大家可能就是以为看到这个影片就是。是真的，然后就真的拿枪啊、嗯、去做这些事情，然后其实可能他也会觉得说啊，我就是要解放这些人啊，为什么我还要被抓起来？然、嗯、后就是有一种感觉，他真的被操弄。那另外一个还有小贾斯，这是在最近有一个新闻啦，不是在纪录片上，嗯、就是关于小贾斯丁的。对
1: ，就是小贾斯丁最近在开直播，然后他在直播的时候，他好像是有戴毛毛。那下面因为直播通常下面都会给观众留言嘛，其中就有一个留言就说：小贾斯丁，你如果承认你是这个人口贩卖的受害者啊，或是 child abuse 的受害者的话，你就调整一下你的帽子。那我们也知道，有时候人就是会想要调整一下。你上直播，你在镜头前，你可能会调整一下衣服，然后动一下你的帽子。那小雅声音好像最后是真的有动了一下他的毛帽啊，这个东西就会让有一些人他就会真的深信不疑。看到那个留言，然后又看到小小声音做的这个动作，他就会把它连接起来，他就会深信不疑说。哦，小贾斯汀真的可能也是这样的，也是 Bjork 的受害者这样。
0: 但重点是在直播的时候，这么多留言，他可能也不会一个一个去對。小小斯汀
1: 本人可能也不会不会看到这则。而且我
0: 觉得最重点的是，就是这样很容易被有心的人士拿去用。对，那其实他一直就是社群平台一直为你这种很极端的东西的时候，很多时候你就会就做出一些很错误的判断、嗯，就变成他的傀儡了。他甚至有讲到有一个案例是，呃，有个 NBA 球星以为地球是平的對、就是，大家可能会觉得很错愕，说都什么。年代怎么还会有人以为地球是平的
1: 、嗯、？NBA 这个篮网队的明星控卫啊。Karey Irving， 他他在他在公开的这个场合，他也有去解释说他为什么认为地球是平的。他说，因为他有一天他看到 YouTube 的影片在讲地球是平的这件事情，然后他就说他 Go down the rabbit hole， 他又因为看了一个，然后又看了第二个，又看了第三个，就一直连一直连。因为你看 YouTube 影片，他会推荐你最相关的嘛，嘛，就一直连一直连连过去，到最后他就变成说他是一个他真的觉得地球是平的。我记得之前争议很大的 YouTuber Logan Paul， 他也有拍过。地球视频的，就是去讲说为什么会有人相信地球视频的这种，有点像是嘲讽的纪录片啊？这是就是，所以这个这个事情在。呃，美国或是在北美的媒体啊，是闹得还蛮大的这件事情。对啊，
0: 那其实因为大家看到的东西越来越极端、越来越不一样的时候，其实就会很难有同理性嘛，嗯嗯就很难去就是站在别人的立场想说，你今天怎么会变成这样？那其实这个社会如果真的变成这么多极端的团体的话，也不是大家所乐见的，也不是一个非常健康的环境。像他们就会讲说，在以前这个呃美国的这个政党支持度啊，其实它是比较偏向很多比较平均的，嗯嗯但是这几年呢，却越来越变。變成分化了，变成对立、两、嗯、极化，那这其实对于整个环境啊都是不太好的
1: 。嗯，就是说支持两党支持某一方，就是比如说支持 Republican 或者是支持 Democrat， 是会越来越支持，那他彼此就会有可能会有一些。直接人生的冲突啊，人生攻击啊，等等的，因为他们都非常太始终了
0: 。嗯，所以我们才会一直跟大家说，就是要多多摄取不同的平台，就是你、欸、也可以不只是听我们的节目啊，有些节目其实也很棒，像是 M 观点啊、投资影等等的，大家其实有些也是在讲科技啊、经济等等的。但是就是要多多摄取，然后像是我们在上一集这个讲到分享，这 Christopher Nolan 他说，你要 be suspicious， 你要对很多事情感到怀疑、嗯，然后去思考，你才有可能有一套。属于自己的思考模式，像是我最近在看一本书，就是 Har Marx 的《The Most Important Thing》，它里面就讲到说，他很喜欢就是别人去挑战他的想法，他也希望这本书就是他讲到的这些投资的事情，可以挑战到你的想法，带给你一些新的东西。我觉得这都是很棒的，就是你要多多去思考，然后听听不同的意见，也许他的意见真的还蛮蛮不一样的吧。嗯
1: ，对，所以就是一真的是不断的去思考，然后建立起自己的 thought process， 才是一个非常重要。在我们在身处于。这么多的社群媒体的时代之下的一个，算是一个方法吗？
0: 嗯，所以就是我觉得这部片还是非常的值得去看了、嗯。那他们最后也有说，就是其实这些社交软体真的是也是帮助人们很多。那它其实也能够就是像是双面刃吧，所以就是还是呼吁大家要好好的去思考，然后使用。嗯，那最后呢，我们就要来跟大家分享到，因为我有看到就是呃，在 Apple Podcast 做了非常多留言，就是谢谢大家，我们真的好开心。嗯、因为其实我觉得每天在播报新闻啊，也算是我们精进自己的一个动力。但是看到大家的留言，其实其实我觉得真的是心情都很好。得到大家正面的回馈、嗯，有一位通勤族就说：“五星推推选我选我。选我”他说：“每天上班第一件事情就是打开 Podcast 听通勤十分钟。本身是骑车通勤，所以上班听哦。”他说：“骑车要注意安全。”这就让我想到之前有这个竹科的这个通勤族就有跟我说，他每个礼拜都会看到在竹科那边有车祸发生，<笑>因为要排队进去，所以大家真的是早上通勤要小心、嗯，因为台湾这个车子真的是还蛮多的。他说：“虽然没有买美股，但是这个节目真的让。”我懂了很多美股，还有地球上发生的事情，觉得整个美国是我隔壁邻居。
1: 他<笑>、啊、美国也真的是我们隔壁居，也是
0: 我们的隔壁邻居。<笑>对，他说国际观 up up。周围很少会讨论国际新闻的人，在思考要怎么开拓视野收时听到这个节目，就决定是你们了。很喜欢节目最后的吉他，还有 Tony 和 Esther 的声音。最近花了两个礼拜把 Season 2追完，很像在追那个影集，有没有？追剧<笑>。现在每天都会准时收听，由假后到修博，结果发现，在日本的家人也有在听。哇、wow、哦，<笑>每天都能吸收新知识，成长的感觉很赞。很谢谢你们带大家一起飞，有你们真好。那我们也是很谢谢大家，就是陪我们一起，然后愿意来留言给我们支
1: 持，嗯、没错。那
0: 另外有一位呃通勤族呢。两位主持人的消化国际新闻速度以及解析能力令人赞赏。自从 M 观点得知这个节目，八月中开始赶进度，<笑>上下班途中、今天煮晚饭的时间都把 Podcast 开起来，真的是 On the way to cook，, way to cook 这是煮饭十分钟吗？<笑>我们自己翻。<笑>他说，终于追到把每一集都听完，然后突然觉得空虚，结果早上发现又有新的一集可以收听。
1: 真的是太赞了！他所以最后呢，他是顺道一问，他说有没有推荐可以学习英文又不易分心的 Podcast？By the way，Esther 的声音好<笑>听<佳>，加一。<笑>
0: <笑>然后呢，我们就是想到说，哎，可以来跟大家分享一下，有几个就是还不错的这个 Podcast 频道。我之前蛮久之前有在听这个叫做 Optimal Living Daily， 它其实也是跟我们蛮像是，呃，有一点是在讲自我成长，但是呢，它是每天都出，就是跟我们一样了，就是我们就是一到五都有出嘛，那它每天都有出一集，一集的时间。都短短的十分钟以内，我觉得他很适合学英文，是因为他其实是在像电子书，也、欸、不是电子书，有声书啦，他是主持人播报布洛格的文章，所以你就是听完之后啊，如果你听不懂。或是你想要去看每个单字的意思，其实你是有逐字稿可以看的，然
1: 、哦、就可以对照，这样、就是布洛格、嗯。
0: 我觉得这对学英文算是帮助还蛮大的，然后也不会太会分心，因为它其实就只有七八分钟、嗯。所以我觉得可能你还会听完会觉得怎么不够，然后还想要继续听、嗯。那它的内容呢，其实就是非常多元，就是包括从健康、心灵啊，然后呃关系什么都有，甚至是他最近我看到他有别的，甚至是呃 Optimal Finance Daily 啊、Business Daily 啊、什么 Health Daily， 你就可以选一个。你自己有兴趣的东西去听，就是它时间真的很短。
1: 欸、我觉、就、得、是、就是用全英文的 podcast 来做练习的话，就很像在语言学习的时候，我们都需要要 create， 要自己创造一个环境。那我们如果无法人真的就是把自己丢到国外嘛，那我们就要自己来创造，那就是尽量去吸收一些全英文的节目啊，或全英文的知识。像我记得，我以前小时候在小时候在學英,学英文的时候啊，我就是去听 I C R T。一开始啊，是真的一个字都听不懂，我就想说你到底在讲什么？<笑>那我就是直接把它放，就每天然后都把它打开来，然后把它放着当背景音乐，啊就一直听，一直听，一直听,一直聽到有一天啊，有一天我就发现，哎、欸，为什么我突然听得懂？我就开始知道，我就一开始开窍了，就开一开始就开始。大概了解说他要讲什么东西，那、啊、后来就慢慢的去了解说，哎、欸，他讲什么字，那、啊、他要讲表达什么意思，这个就就我觉得真的是日积月累啦，日积月累，然后慢慢的让自己有一个环境，那、啊、之后啊，就是之后比较大一点就，就我觉得就转到像看 YouTube 影片，那、啊、因 YouTube 其实很多国外的创作者，很多国外的 YouTuber 他是没有字幕的，因为他们讲话就是很简单，很
0: 口语，很口
1: 语，应该算很口语。让我有看，比如说 Casey Neistat 的 Vlog 啊，他讲话是真的。很很清楚，那也不会语速也不会太快，那就慢慢让自己有一个。学听力的环境，那给一个自己的英文的环境，然后慢慢地去进步，那最后还可以去模仿他们讲话的模式啊，还有讲话的一些智慧，到最后去练习到最后是要怎么样讲好英文这个东，这支、個、叫做 articulate， 我觉得这个东西还蛮重要，我自己也还在去摸索到底要怎么样如何变得更 articulate， 可以跟说服算是说服国外的同事啊，还有就是跟国外同事分享自己的想法跟立场。
0: 没错，那就是有另外一位通勤族呢，他就是说非常有脑补国际新闻的好节目，<笑>这个 Charlie 通勤族，嗯、他说五星推荐好声音，感谢两位用心准备每期节目，尤其语速近似一般一点一。的感觉让我觉得丰富又不会很累<笑>。每天一个半小时通勤，能有好节目真的很庆幸，是我现在通勤第一选择。哇，好荣幸！他说听完你们才听其他的哦。哦
1: 耶！
0: 对，那我看到还有一个是非常幽默的通勤族，他说他是
1: 他说他是台湾社畜，<笑>然后他的这个留言是十万青年十万干，每天加班护台湾哦，还有押韵，每天听节目一来一去，希望有天也能让主持人在节目中讨论到。到我 ，By the way， 很喜欢听主持人说大家早安，特别温暖。我们这里很真的很开心，可以每天早上陪伴大家，可能吃早餐的时间、上班的时间、通勤的时间，在这里跟大家相相相聚。那今天也真的有讨论到你啊。<笑><笑>
0: <笑>然后还是要注意自己的身体健康，就是有时候如果身体不舒服啊，或什么时候加班太累，还是要注意一下哦、喔嗯。另外我看到有一个是来自温哥华的通勤族，他说温哥华同乡也要来五星吹捧一下。是近期最喜欢的 podcast 节目之一，喜欢两位主持人精彩的整理和口清楚的口条。每天很期待刷开 podcast 看到你们的更新。虽然在同个时区，不是通勤的时候听，但我还是会在当天 catch up 上面的节目，然后关注 IG。最近温哥华的空气跟疫情一样糟糕，两位主持人要多多保重身体哦。那跟就是在同在北美的这些通勤族说，就是现在疫情还是蛮严重的。然后虽然空气今天已经有比较好了啦，之前上礼拜好像是我看那个 IQ Air 是到两百多。今天是十六，大家就可以知道
1: 那个差距多大、啊。真的，那就是
0: ，但是疫情还是蛮严重，所以大家还是要保重，注意自己的、嗯、呃人身体安全。嗯哼。另外有一个就是，他是说超级优质节目，感谢 Tony Asher 这么用心做节目，真的很喜欢你们内容。场上赶快来下广告，这么好的节目，千万要一直做下去
1: 。当然，我们会一直一直努力的做下去。那也
0: 希望就是大家可以继续一起支持我们
1: 。嗯哼。啊，还有一个呢，他是说喜欢两位的声音，节目内容也很棒，整体很有质感。值得推推，努力回追之前的极速。台北小子流，
0: 对 ，Hello，、啊、台北的小子。最后一个呢，我们感谢这个来自台北的 Wilson Lee， 他就说五星推爆每日更新又有料的节目，听得见两位的用心，推爆是基本，厂商赶快下广告。一定买爆支持，<笑><笑>谢谢大家。那之后如果我们有厂商来下广告，或是大家如果看到我们，就是其实我们已经有一些合作，但是呢，就是还在筹备当中、嗯，因为我们就是会想要给大家最好的东西那敬
1: 请大家来期待一下
0: ，以及支持。那这就是我们今天的节目啦、嗯，也希望今天跟大家分享的东西可以让大家 Monday 不不录。嗯、
1: <笑>那我们就明天同一时间见
0: ，大家拜拜，拜
1: 拜。